0: Olá pessoal, mais um Boletim Invest News começando nesta sexta-feira, 14 de julho. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Beatriz Boiadian, jornalista do Invest News e hoje nós olhamos para os dados de inflação nos Estados Unidos e no Brasil que deram um tom das negociações nessa semana. Será que a pressão sobre a política monetária dos dois países deve diminuir e amenizar o cenário local? A gente fala já já disso. Olhamos também para outro tema que ficou no radar dos investidores, que é o marco legal do saneamento. Dois é, decretos foram publicados nessa semana e a gente olha para as empresas do setor, como elas ficam com essas mudanças. Olhamos também para o setor das construções, será que a retomada do setor... Se você investe nessas empresas, fica aqui com a gente. A gente fala hoje com Carlos Hodes, que é planejador financeiro e sócio fundador da A7 Capital. Carlos, seja bem-vindo, prazer falar com você hoje.
1: Boa tarde, Beatriz. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso. Então vamos lá, vamos começar com a nossa conversa. O principal tema do boletim de hoje são os dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, que a gente fica de olho, né? a gente... Viu, teve contato aí com esses dados ao longo da semana e vimos é, a partir deles uma diferença entre o patamar da inflação nos Estados Unidos e no Brasil pela primeira vez em nove meses. Né? A inflação norte-americana ficou menor do que a brasileira pela primeira vez neste intervalo. Desde setembro do ano passado, a inflação analisada que era medida pelo CPIU nos Estados Unidos ficou superior à medida pelo índice de preços ao consumidor amplo do Brasil. né? Em junho, o CPIU registrou uma inflação de 2,97% em 12 meses e, ao mesmo tempo, na mesma comparação, houve uma variação de 3,16% no IPCA aqui no Brasil no mesmo período. né? Lembrando que há uma pequena diferença entre como a inflação é medida nos Estados Unidos e no Brasil, aqui, né, no IPCA, por exemplo, é a inclusão de preços de alimentos e energia que são considerados voláteis nos Estados Unidos. Os dados que foram divulgados nessa semana é, pelos Estados Unidos, para a gente começar a olhar aqui, índice de preço ao consumidor, lá, norte-americano, o CPI, subiu 0,2% em junho, após uma alta de 0,1% em maio, segundo dados do Departamento de Trabalho Norte-Americano, e com isso a inflação desacelerou de 4% para 3% no acumulado de 12 meses, menor patamar em dois anos desde março de 2021. O indicador ficou abaixo, inclusive, do estimado pelo consenso de economistas consultados pelo Refinitiv, que apontava uma alta de 0,3% na leitura mensal e uma inflação de 3,1% em 12 meses. Aqui no Brasil, inflação medida pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA, fechou em junho em queda de 0,08%, em relação, é, em comparação, aliás, a um avanço de 0,23% em maio. Projeções broadcast apontava para uma queda de 0,10% no IPCA de junho. O resultado acumulado em 12 meses foi de 3,16% até junho, e menor que a taxa de 3,94% acumulada nos 12 meses até maio, e ligeiramente acima da mediana das projeções de analistas, que era de 3,14%. O mercado aponta que essa tendência para os juros no Brasil daqui para frente com esses dados e alguns outros que o Copom, né, Comitê de Política Monetária do Banco Central, leva em conta, indica tudo aí um início de um processo de redução dos juros é, aqui no Brasil. Já nos Estados Unidos a situação é um pouco diferente, o mercado espera ou uma estabilização dos juros em um patamar aí de 5% ou ainda mais algumas elevações até esse patamar de estabilização. Nos Estados Unidos, uhum. o Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano elevou as taxas de juros para 5% desde março de 2022, e aqui no Brasil, a nossa taxa selic está em 13,75% ao ano desde setembro de 2022. Queria trazer o Carlos aqui para me ajudar né, nessa análise, nessa diferença primeiro, entre as duas inflações, né, o patamar que a gente vê nos Estados Unidos e no Brasil é com essa diferença pela primeira vez em nove meses. Eu queria entender, né? É, o nosso cenário, a nossa inflação brasileira, ela costuma ser mais alta mesmo. O cenário é mais propício para isso?
1: É, Beatriz, isso é, a, a, o normal é a nossa inflação estar tá trabalhando acima da inflação americana, né? A dinâmica de consumo e até a forma como ela é calculada tem essa diferença. A gente estava vivendo um período. É, um tanto quanto atípico sobre eh, os dados de inflação americanos e, e brasileiros. Por mais que isso tenha se ajustado levemente nesse último mês, muito provavelmente a gente vai continuar a ver eh, essa abertura. E isso não é motivo de preocupação, isso é, acaba sendo uma normalização uh, do processo de, de inflação que tem na dinâmica de economia e dinâmica de, de consumo dos dois países. Né? Vale lembrar que esse dado de inflação ainda de 3,16, nessa amostragem ainda está levando em consideração ali aquele trimestre de inflação negativa do ano passado muito forte, que foi quando a gente teve alteração de SMS pelo ex-presidente uh, Bolsonaro e que a tendência é que quando você retire esses dados de inflação da amostragem, mesmo que a gente não tenha uma inflação descontrolada agora em julho, agosto e setembro, esse dado passe a trazer uma inflação um pouco mais equilibrada, né? uma inflação talvez mais próxima de um índice ali de 3,5 a 3,60, 3,70, alguma coisa nesse sentido. E mesmo isso acontecendo, Beatriz, muito provavelmente a gente não vai ter uma mudança na perspectiva sobre o início de redução de juros. Né? O dado, como você mesmo comentou, deu uma diferença muito pequena da nossa expectativa também. Uh, veio uma deflação ali de 0,08, o mercado imaginava algo próximo de 0,10, muito em linha, uh, a inflação de consumo, ali, os serviços também, uh, deixando um pouquinho a preocupação, que é o Campus Metro sempre bate, né? é, trazendo um pouco disso. Então uh, veio, veio exatamente é, tantas preocupações quanto o dado veio extremamente alinhado com o que todo mundo estava imaginando. Uh, acho que O que surpreendeu mesmo e, e, e mudou um pouquinho, né, fez preço durante essa semana, foi de fato o CPI e o PPI, que é a inflação ao consumidor, é a inflação ao produtor nos Estados Unidos. Os dois dados, como você mesmo comentou, vieram levemente abaixo do que o mercado estava imaginando e lá fora a gente teve uh, uma mudança em relação à perspectiva de, de atuação do FED. Tá, então, o mercado imaginava lá fora, antes dessa semana, talvez mais dois aumentos uh, de juros lá nos Estados Unidos. Uh, com esses dados de inflação, já tem alguns players lá sinalizando Oi, vou... acho que Oi, o tem dólar. uma interferência aqui, desculpa. Então, acho que depois desses dados de, de inflação, o mercado ajustou um pouquinho, Beatriz, para, em vez de dois aumentos, um aumento e, e já um, uma sinalização de manutenção pelo FED. Aqui no Brasil, eu acho que o dado de inflação, ele não ele não vai, vai ser trigger ali para o Banco Central, não vai mudar o que o mercado desenha para o Copom, para as próximas reuniões.
0: A gente está falando de duas economias bem diferentes, né? Mas eu queria entender um pouquinho, assim, dar um passo para trás em relação... É, aos esforços para conter esse movimento inflacionário, é, tem uma diferença muito grande na, na política entre o Banco Central Brasileiro e o Banco Central Norte-Americano?
1: Acho que tem uma diferença que é primordial, ela é muito importante ser entendida por todo mundo, que é uh, acho que o, o modus operantes e a grande responsabilidade de cada, de cada instituição. Tá? Uh, o Copom aqui no Brasil ele tem como principal função dele controle de inflação. O FED nos Estados Unidos, ele além de controle de inflação, é que aqui no Brasil a gente é, tem esse problema de inflação há muito tempo. Então, quando a gente fala de inflação, o, o americano ele não está tão acostumado a discutir esse tema também. Mas lá ele tem ali uma importância da atividade econômica, geração de emprego, que é talvez tão importante ou mais importante do que até o controle inflacionário. Então, o, o COPOM aqui no Brasil, muitas das vezes, e aí o, o atual governo tem... Uh, entrado entrada em rota de colisão com o Campos Neto e até com o Comitê uh, de Política Monetária sobre o, o atual patamar de juros, uh, a inflação está sendo levada para meta não só desse ano, mas para algo próximo à meta também já em, em 2024, só que os juros alto e, e o juro real, tão alto como a gente vive aqui no Brasil, né, acima de 10%, uh, é muito ruim para a economia. Então, mas uh, o copom está fazendo o papel dele, ele tem que controlar a inflação e de fato ele está jogando com as cartas que ele, que ele tem para o objetivo que ele precisa cumprir. Lá nos Estados Unidos não, e eu acho que a gente, a gente viveu na, na, nessa última reunião um exemplo muito claro disso, porque o, o Fed vinha aumentando juros, era consenso do mercado que uh, ainda existia necessidade de novos aumentos, aí a gente teve Uh, um receio de uma recessão muito grande. A gente começou a ter problema em balanço de banco, a gente viu isso acontecer nos Estados Unidos, nos bancos regionais, né? nos bancos que têm talvez uh, menos poder de diversificação dentro da sua carteira de clientes. E o que, que o Fed falou? Opa, esse aumento de juros não está bacana, que eu estou, de fato, tentando controlar a inflação, mas eu tenho uma preocupação muito grande com crédito, eu preciso ter uma preocupação também com a atividade econômica. O que, que ele fez na última reunião? Ele manteve. Então, ele manteve para a economia americana voltar a dar esse respiro, para talvez né, as métricas de crédito, os bancos darem uma respirada e talvez vai voltar, é, muito provavelmente, a reunião no dia 26 uh, volte a ter um, um leve aumento. Então, essa diferença de atuação do, do, dos bancos centrais é, acabou ficando muito evidente para todo mundo na última atuação do, do Fed nos Estados Unidos, né?
0: Maravilha, e eu queria entender, né, esses dados que talvez diminuam um pouco da pressão sobre o Federal Reserve para elevação de juros, acabam refletindo sobre a nossa política monetária aqui também? Será que tira um pouco né, desse, dessa pressão para ser uma política monetária é, tão contracionista como a gente vem vendo aqui?
1: É, o, o, acho que o dado de inflação mostra dá subsídio para o Fed. O Fed não gosta de aumentar juros, né? O, o mercado americano é um mercado muito pro business, ele é muito de, de economia real, né? Então acho que esse esse dado, o, o mercado lá, Beatriz, o mercado financeiro, ele duvidava muito até uh, das próprias falas do Fed. Aqui no Brasil, o, o mercado financeiro ele é naturalmente pessimista. Então, mesmo quando você tem alguns indicadores positivos, você tem talvez uma melhora de algumas, de algumas linhas, o mercado ele não paga para ver. Ele vira e fala, poxa, está melhorando, realmente a perspectiva está um pouco melhor, mas será? E, e lá nos Estados Unidos é o contrário. O Fed vinha adotando um tom talvez mais agressivo, olha, a gente vai precisar aumentar juros, a gente não vai cortar juros esse ano, e o mercado como um todo não precificava isso. E era uma fala muito clara. Então, muitas das vezes, o próprio, o próprio, os membros do Fed, eles sinalizavam o seguinte, a gente não vai cortar juros esse ano. Eu não sei por que o mercado está com, esse, com essa perspectiva. Então, lá eles são naturalmente mais otimistas. Então, acho que esse dado corrobora um pouquinho a tese do seguinte, eu não acredito que talvez a, a, a economia vai entrar no processo de, de não, não ter um ajuste, Ali de leve recessão, alguns players comentam oh, a economia americana não vai sofrer, a gente não vai ver um PIB absorvendo esse impacto de juros, eu até acredito que vá acontecer, mas a gente não vai viver um processo de recessão forte ou uma, uma contração de, de, de indicadores muito forte também, porque não é interesse do Fed fazer isso. Então na verdade o Fed, vamos pensar o seguinte, o Fed e o mercado financeiro americano eles tiveram essa semana um alívio. Falaram o seguinte, poxa, eu tenho dados que vão me ajudar a fazer o que talvez eu, eu queria.
0: Obrigada pela sua avaliação, Carlos. Eu vou passar para o nosso resumo de notícias, mas já já te chamo de novo para a gente comentar os próximos temas. Bom, pessoal, tivemos notícias sobre vendas no varejo hoje. A gente olhou é, queda de 1% em maio na comparação com o mês anterior e as vendas também recuaram 1% em relação ao mesmo período de 2022, segundo dados do IBGE nesta sexta-feira. Pesquisa da Reuters apontava expectativas de estabilidade na comparação mensal e de alta de 1,95% em relação a um ano antes. Na análise das oito atividades pesquisadas, aí quatro marcaram taxas positivas e quatro negativas. Entre as que registraram queda temos destaque para o setor de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que recuou 3,2% após apresentar um crescimento de 3,6% em abril. O Cristiano Santos, que é o gerente da pesquisa, disse que a conjuntura pressionou o consumidor a fazer opções, que acabaram se concentrando no consumo em hiper e supermercados em abril, e isso mudou agora, em maio. Ele disse é uma espécie de rebote, onde a escolha do consumidor pareceu ser de área consumir mais em outras atividades. Uma outra notícia que a gente fica de olho aqui é sobre para quem é, investe no Nubank, investidores de BDRs nível, do, nível 3 perdão, do Nubank tem até o dia 11 de agosto para optar por uma das três opções oferecidas como parte da reestruturação do programa de BDRs da instituição financeira. Se você investe, fica de olho. A mudança será na categoria dos papéis na B3, a nossa bolsa de valores, e eles deixarão de ser BDRs nível 3 e se tornarão BDRs nível 1 não patrocinados. Na prática, isso significa que outra instituição financeira será depositária dos recibos e não a própria empresa listada. Né? A BDR da instituição representa um sexto de uma ação listada nos Estados Unidos. Outra notícia de destaque aqui é nessa sexta-feira, no nosso resumão, é a BRF, que levantou 5,4 bilhões de reais na sua maior oferta, né? na maior oferta da Bolsa, maior follow-on realizado em 2023 até então. A BRF, que é dona das marcas Sadia e Perdigão, informou que essa demanda pela oferta foi 20% maior que a prevista e que ela emitiu 600 milhões de ações a R$ 9,00 por papel, num valor 5,7% menor do que o fechamento de R$ 9,54 nas negociações da B3. O capital levantado pela empresa deve tirar a pressão da alavancagem da companhia, que tem uma dívida líquida de 7,7 vezes o EBITDA. Lembrando, né, a alavancagem em a relação entre a dívida líquida e o EBIT do lucro operacional da empresa. A BRF estima agora um recuo de 1,3 vezes em sua alavancagem. Olhamos também o nosso fechamento do mercado, sexta-feira, né? Bovespa caiu 1,30% aos 117.711 pontos. O dólar subiu 0,11% aos R$ 4,79. Bitcoin por volta das 5h20 da tarde era negociado a 30.123 dólares, em uma queda de 4,30%. Já aqui na nossa bolsa brasileira, as maiores altas do dia ficaram com Melios, Suzano e Copel. Maiores quedas ficaram com BRF, Azul e Gol. E as maiores altas da semana foram JBS, Prio, né? A antiga Petro Rio, Vale maiores quedas da Gol, Pets e lojas Renner. Vou passar aqui para o nosso próximo tema, a gente ficar é, de olho no marco legal do saneamento, que foi notícia nessa semana. Na última quinta-feira, ontem, dia 13, o governo federal publicou dois decretos novos né, na regulamentação do marco legal do saneamento a fim de substituir os decretos editados em abril, que inclusive o mercado não gostou. O marco prevê que até 2033, mais de 90% da população brasileira tem acesso a água potável e serviços de esgoto. Né? Esses decretos de abril em questão foram vistos como uma interferência do atual governo federal ao novo marco regulatório do saneamento, que foi aprovado em 2020 pelo Congresso. Isso porque as normas flexibilizaram as exigências implementadas pela lei e consequentemente potencializaram aí a participação de empresas estatais no setor. Em maio, a Câmara dos Deputados acabou derrubando essas mudanças e os decretos agora publicados na quinta-feira dão prazo até o final de 2023 para que as empresas estaduais que estão irregulares comprovem capacidade financeira de fazer é, investimentos e prestar serviços né a estatal que não conseguir comprovar isso pode apresentar um plano em até cinco anos para realizar aí as tarefas esperadas mas até lá pode continuar operando e prestando seus serviços queria entender com o Carlos como o mercado vê esses novos é, decretos publicados tem uma visão melhor em relação aos antigos do começo do ano
1: Olha, uh, o, o decreto parece meio óbvio, né? Assim o que saiu essa semana. assim, Poxa, uma empresa ela ser obrigada a comprovar a capacidade financeira de algo que ela tem que fazer, parece que não precisava nem tá, tá, ter essa discussão agora. Então, isso daí acaba sendo positivo. Né? Sobre o marco do saneamento, o, o, o governo está terceirizando é, é, a responsabilidade depois da derrota que sofreu. Então, é, o, próprio, o próprio relator ali do, do, do Marco, ele hoje está é, é, encarregado de trazer uma proposta para o governo para que você não para que o governo não sofra uma nova derrota e são pontos simples o que você falou de poxa levar um saneamento básico assim como a gente falou que talvez não precisasse ter tanta é, parece uma questão óbvia né é, Poxa você precisa levar isso para a população então que um prazo talvez até de 10 anos é um prazo longo mas adotando a premissa de que o Brasil tem é, assim o Brasil é um país quase que continental. Então, é um prazo ali aceitável, mas uh, o que precisa ser derrubado e que o mercado, na época, não gostou era a questão da capacidade financeira, que é o mínimo: a empresa precisa, de fato, mostrar a necessidade da capacidade financeira, a capacidade financeira dela de fazer os investimentos que ela está se comprometendo a fazer, né, Beatriz? E, e o fato de você pegar empresas públicas uh, poderem atuar sem licitação. Então, isso abre margem para muita discussão. Então, acho que o fato de você trazer esse tema e o governo, assim como até em alguns pontos de reforma tributária que a gente vem discutindo desde semana passada, o governo sofreu uma derrota muito dura e o que ele fez agora foi o seguinte, olha, de que maneira vocês acreditam que, que seja o correto? De que maneira vocês acreditam que não seja é, tão absurdo? Então, o, o deputado Fernando, da do União, ali de São Paulo, ele hoje é o encarregado de uh, elaborar na Câmara um texto para que seja ali quase que uma dobradinha de ser aprovado na Câmara e Senado, algo que é um avanço, na verdade, não, é, não, não diria que a palavra certa é um avanço, a gente diminuiu o retrocesso que a gente vive uh, com esse tema e, e que a gente vire a página com, com talvez alternativas. Uh, mais óbvias e coisas que me parecem assim, que não deveriam estar nem em pauta de discussão, que é empresa pública sem licitação, poxa, não, não, não só no saneamento, né? não deveria ser discutido isso em hipótese alguma, e o básico, que é, que é a questão de comprovação financeira. Então, as empresas, né, o que foi publicado essa semana, uh, além dessa questão de 2033 que você comentou, as empresas elas precisam uh, comprovar a capacidade financeira até o final do ano. Ou então, uh, que elas as empresas que, que não se, uh, se enquadrarem nessa capacidade financeira, elas precisam apresentar um plano uh, para que isso seja solucionado ao longo dos próximos cinco anos. Então, acho que me parece algo óbvio, uh, é, é positivo para o setor, na época em que isso foi discutido na Câmara, teve uma briga e, e muito grande entre as próprias empresas, a associação, uh, o, o governo, então acho que a, a poeira baixou um pouquinho, o governo mudou um pouco a postura dele de vamos tentar passar muita coisa na marra, vamos tentar passar muita coisa de qualquer jeito, ele deu um passo atrás e ele está terceirizando hoje essa responsabilidade para um deputado, que na época foi um deputado muito contrário.
0: E como as ações das empresas desse setor podem ser impactadas?
1: Sim, quando, quando você tem é, uma, uma, um setor mais envolvido, que eu acho que aqui a discussão é de você ter é, uma entrega de qualidade, é, maior competitividade, acho que quem sai ganhando é sempre a população. É, o setor, quando você tem praticamente quase é, um setor de economia mista, em que você tem poucos players trabalhando de forma 100% uh, privada, talvez a Egeia seja o grande player privado que atua uh, dentro do segmento hoje, mas você tem uh, a maioria das empresas, inclusive listadas em bolsa de economia mista, uh, você acaba tendo um, um segmento mais envolvido e você acaba uh, atraindo novos investimentos. Aqui acho que a, a discussão não é nem se vai aumentar a lucratividade ou não uh, dessas empresas. É, mas com o setor mais envolvido, naturalmente você aumenta a governança, você aumenta a previsibilidade e a tendência é que você destrave valor para essas empresas ao longo do tempo. Inclusive, muitas dessas empresas, existe uma expectativa é, de privatização, existe uma expectativa de diminuir a importância né, é, societária do governo, dos estados dentro dessas companhias. A gente tem uma visão otimista para esse setor. É um setor que negocia um múltiplo, historicamente falando e comparado com a atual, múltiplos baixos, uma previsibilidade alta de receita, geralmente pagam bons dividendos, a gente está otimista para o setor, sim.
0: Legal, Eu queria passar para o próximo setor, que a gente vai fazer uma análise das construtoras, né? para a gente entender se, de fato, essa retomada que estão falando faz sentido. Né? Os últimos dados operacionais das principais construtoras do país apontam aí para essa movimentação e a gente olha principalmente para a Curia Direcional, prévias da Cirela e Tenda Even, referentes ao segundo trimestre, que agradaram o mercado, em que os números de destaques ficaram no pro forte crescimento nos volumes de lançamentos, vendas e repasses. Outra empresa que fica bastante no radar do mercado agora, a MRV, que anunciou, inclusive, né, que precificou sua oferta subsequente de ações, seu follow-on, em R$12,80, uma oferta que movimentou um milhão de reais com a emissão de 78,1 milhões de ações ordinárias, o MRV diz que pretende utilizar esses recursos líquidos da oferta para melhorar a estrutura de capital social e exclusivamente na atividade de incorporação no Brasil. Um outro ponto que levanta né, as expectativas para o setor é a reformulação do Minha Casa, Minha Vida, o programa habitacional do governo, que inclusive aprovou novas mudanças entre diversas outras, o valor máximo do imóvel que agora pode ser comprado na faixa 3 para as famílias com renda é, de até R$ mil reais, que passou de R$ mil reais para até 350 mil, né? Eu queria entender, Carlos, de fato, a gente está olhando aí para uma retomada do setor e quais fatores impactam isso, é, alimentam nessa né, expectativa.
1: É, o setor de construção é um setor muito sensível à economia, né? Inflação e juros impactam muito o setor de construção. E até antes de analisar os estúmulos, eu acho que o, o setor ele fez bem o dever de casa durante esse período, Beatriz. Então, talvez a gente tenha visto o setor de construção civil passar por uma grande crise, que, e aí qual que é a grande crise, o Covid? Talvez um pedaço, mas a grande crise é você ter um aumento de 700% de juros, praticamente. A gente tinha um juros de 2%, a Selic foi para é, 13,75%, ou seja, quase sete vezes uh, esse valor. A gente passou por um processo de eleição no Brasil, uh, um processo de inflação em dois dígitos, o um ambiente econômico extremamente desfavorável, crise de crédito. Então tudo isso daí pega na veia, acho que é a tempestade perfeita para o setor de construção civil. O que, que o setor fez? O setor entrou nessa, nessa crise melhor posicionado. Ele entrou com mais caixa, é, menos alavancagem, como você mesmo explicou, então acho que ele fez o papel dele e talvez tenha passado por esse momento é, da melhor forma desde que a gente talvez acompanhe, assim, nunca, nunca vi ter passado tão bem, mas isso lógico não significa que não sofreu, sofreu assim como quase todos os outros, outros setores. Uh, e eu acho que esse bom momento, lógico, a gente pega né, o exemplo que você deu do, da MRV, que é uma empresa muito focada em Minha Casa Minha Vida, altamente beneficiada pelos incentivos do governo. Mas eu acho que o setor como um todo não, não, não olha só para Minha Casa Minha Vida. A gente hoje tem uh, um ambiente econômico e uma perspectiva menos desafiadora e menos fim do mundo quanto a gente tinha no início do ano. E isso é muito positivo. Então, não só a gente tem uma inflação um pouco mais controlada, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco. Muito provavelmente, né, a gente deve iniciar um ciclo né, de corte de juros na próxima reunião, agora em agosto. E na nossa cabeça, é esse, é, o, o corte de juros ele vai vir até num pace, vai vir numa velocidade mais agressiva do que, do que a média do, do mercado. Então, isso favorece muito o, 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 o setor de construção. Junto com isso, a gente vê que a crise de crédito que aconteceu nos Estados Unidos e muita gente tinha receio de que isso fosse ser refletida no Brasil, até por conta da situação que aconteceu com as lojas americanas, de uma situação que ainda está obscura, em discussão com a Light no Rio de Janeiro, mas o mercado viveu um cenário de crise de crédito muito grande. Então, o que, que acontece? Os bancos eles fecham a torneira a população não consegue, vai comprar a casa própria, a maioria das pessoas vai e busca um financiamento imobiliário. Então você tinha um juros extremamente alto para a empresa e para um setor alavancado, mesmo que em proporção menor esse ano, mas é ruim, e os bancos não dando crédito, dificultando o acesso, fechando de fato a torneira. E aí a gente tem talvez assim, uma luz no fim do túnel e a tempestade perfeita passando, e talvez a gente tenha uma claridade quase que perfeita, uma inflação mais controlada, o governo incentivando Minha Casa Minha Vida, uh, os bancos entendendo o seguinte, é, posso voltar a dar crédito, que o nosso mercado é, ele não foi, na parte de crédito, tão impactado quanto foi nos Estados Unidos, então tudo isso cria uma dinâmica mais favorável para o setor. Tá? Então, a gente é bastante otimista também para o setor de construção civil e, historicamente, quando você tem um ciclo de queda de juros, o setor de construção civil, ele performa muito melhor do que a média da bolsa, então hoje tem uma discussão sobre commodity, então o, o, o nosso índice ele é, muito, ele é muito pesado em commodity, né? ele é altamente dependente de Petrobras, vale. Uh, por exemplo, e talvez o mundo não entrando numa recessão muito agressiva, mas diminuindo o crescimento que vinha tendo na última década, talvez isso estabilize um preço uh, de commodity ou uh, talvez a gente não tenha grandes perspectivas de uh, forte valorização de commodity mesmo com dólar fraco, que aí acaba sendo é, algo que impulsiona um pouquinho. Então, a gente acredita que o setor de construção civil vai performar mais Uh, do que as empresas de commodity, logo, tende a performar mais do que é, é, o Ibovespa como um todo também.
0: Legal, Carlos, muito obrigada pela sua contribuição super rica aqui, um prazer te receber, volte sempre.
1: Obrigado pelo convite, Beatriz, prazer estar aqui com vocês, um abraço.
0: Um abraço. É então, um abraço também para quem acompanhou a gente até agora, muito obrigada pela sua participação. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar bastante. Eu vejo vocês numa próxima, um ótimo final de semana. Boa noite para vocês.